0: Varmt välkomna tillbaka till jobblistan med mig, Jonna Waltersson, chefredaktör på Tidningen Arbetet och
1: Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Rubriken för det här snacket det är ska EU bestämma svenska löner och då handlar det ju såklart om den stekheta frågan.
1: EU försöker att eh, införa minimilöner i Europa, det är ju att eh, rapportörerna i Europaparlamentet har kommit med sitt förslag eh, där de skärper eh, gränsen för vilka som ska införa det här. Så, eh, ja, kollektivavtalstäckningsgraden ska nu ligga på 90%, vilket gör att Sverige med en av de absolut, eller den absolut högsta kollektivavtalstäckningsgränsen eh, kommer också drabbas av det här. Det här stöds ju nu enhälligt av både konservativa gruppen och socialdemokratiska gruppen i parlamentet och det utlöser förstås starka svenska reaktioner, särskilt från LO. Då Helene Fritsson säger till oss att hon vi vill att man ska försöka införa ett undantag som fokuserar på typen av kollektivavtalsmodell och att det skulle vara avgörande. Jag tror också att det finns tankar om hur man skulle kunna formulerar det så att man som individ inte kan överklaga till eller klaga hos EU-domstolen kring beslutningen i nyläner. Vad tror du, Jonna?
0: Ja, när man, när man lyssnar på det du säger så, så märker man ju hur extremt tekniskt det här är som, ofta, som det ofta blir när det kommer till, till EU-lagstiftning. Det jag tror man ska vara väldigt tydlig med det är ju att det är de svenska politikerna de är ju fortfarande extremt måna om att de vill ha ett undantag eh, men, men att man då håller på att skifta position från, från just eh, det här geografiska undantaget till, till systemundantag. Bara att säga systemundantag gör att man får lite så här kalla kårar det är så himla himla tekniskt. Eh, men men eh, det man väl också kan tillägga LO är ju rasande, de är ju jättearga på, på det här förslaget som, som nu finns i parlamentet eh, och, och pratar ju om att det här verkligen är ett hot mot svenska Modellen och det är väl någonstans löwald som som ligger där i bakgrunden och skaver. För i slutändan, om det här går igenom, om det går igenom som ett skarpt direktiv, då, är, då, då, då finns ju EU-domstolen någonstans där i slutändan. Och det är väldigt svårt att veta var en lagstiftning tar vägen när, när sedan jurister sitter och tittar på det när, när det är liksom implementerat i. i Nationell lagstiftning och jag kommer ihåg vi pratade vi intervjuade byggnadsordförande Johan Lindholm i, i höstas om, om det här och han pratade ju då om att så här, går det här igenom, då tror han att det blir en diskussion om det svenska EU-medlemskapet så att det är ju det är väldigt starka känslor i, i det här.
1: Man kan ju fundera på hur länge LO kommer kunna driva den här hårda linjen. Man ser väl att det kommer landa i någon sorts förhandlingslösning nu tror jag. Men det är ju, det, det ju intressant att de nordiska länderna och det mesta av EU har så diametralt olika förhållanden. att Vi har så pass starka fack. Så att vi missgynnas av det här medan övriga fack bedömer att de är så pass svaga att de bedömer att de gynnas av det här. Det är bara en bild av hur olika det ser ut i Europa tänker jag. Och hur... ja, det är svårt att införa ett system för hela Europa när det ser så väldigt olika ut. Liksom antalet skriftliga frågor som ställs till ministrarna utav riksdagsledamöter som har exploderat de senaste två åren. Vi har gjort en lite rolig take på det. Där. Det är inte alltid så roligt har vi upptäckt för de som jobbar i regeringskansliet att svara på de här frågorna. Det ska ju besvaras inom två veckor. Men det är också ganska roligt att titta på de här frågorna. Det finns några riksdagsledamöter som ställer väldigt många frågor. Björn Söder från Sverigedemokraterna toppar listan och det är, några, det är ju Fokus på Moderater och Sverigedemokrater. Särskilt Sverigedemokrater som man kommit väldigt hårt de senaste två åren. Eh, och det är ju lite roligt om man tittar ner i de här frågorna. Ibland handlar det ju om att man bara omformulerar en fråga när man inte är nöjd med svaret. Det blir som en dialog mellan riksdagsledamot och minister. Nästan. Det kan handla om eh, fotbolls-VM i Som Man ställer en fråga eh, första dagen om att eh, hur ska ni ta avstånd från fotbolls-VM i Qatar? Och så får man ett svar som man inte är nöjd med och då säger man Hur ska ni ta liksom avstånd från slaveri och alla de missförhållanden som sker i anslutning till fotbolls-VM i Katar? Och eh, folk som hävdar att ja, men det här är ju klassiskt att man ser inför lov till exempel. Då dras in frågor eh, som, en sorts, som, jag då, som någon sorts sabotagemetod mot re regeringskansliet ungefär.
0: Men gud, det är ju taskigt. Det här låter ju som ett arbetsmiljöproblem. Då får, får ni facket, tror jag.
1: Ja, facket säger att det inte är ett arbetsmiljöproblem. Det är ju en del av uppdraget i regeringskansliet att svara på den här typen av frågor. Men vissa regeringstjänstemän kan nog ibland uppleva det som ett, som ett arbetsmiljöproblem.
0: Jag tyckte det lät rätt klokt att man ska ha kanske då någon, någon form av gräns möjligtvis för, för hur många frågor man får ställa just för att minska, minska möjligheten till, till missbruk. Men, ja. Men det tror jag var allt som vi hade att säga idag. Så tack för oss!
1: Tack och på återseende!